0: שלום, שבוע טוב, צהריים טובים. אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות. סוף סוף אפשר להגיד את זה, יומי, אנחנו נהיה פה כל השבוע, א' עד ד' ובה' עד מיטב, שבוע רגיל. עד פסח. עד מה? עד פסח, שעוד פעם יהיה חופש או משהו. מה עם חנוכה? יש עוד דברים באמצע.
1: חנוכה זה לא חג שלא, לא, שיש חופש. אני לא
0: אבא לילדים, חנוכה آه. זה פול פאוור חג. הבנתי. מה יעשה אוקיי. לה אביב ב-104.9 ו-105.3 FM אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן. אם אתם מעדיפים ומעדיפות הסקטים, אז גם ביישומוני ההסכתים החביבים עליכם. איתנו באולפן, מפיקת התוכנית ילנה גולדנברג על הביצוע הטכני, דימה קרנצוף, שלום לכם, שלום מה יעשה לה?
1: שלום יובל אביבי. אז uh, אנחנו נדבר היום עם ספיר אנגלרד, שהיא בכלל מוזיקאית, היא לומדת ברימון ובברקלי, ולפי הדיווחים היא מרוויחה לא מעט כסף מסיפורים אירוטיים שהיא כותבת. 25 מיליון קוראים קראו עד כה, ארבעה ספרים דיגיטליים למבוגרים, ככה קוראים לזה, למבוגרים, כי זה אירוטי. אז זה לא לילדים? אז זה למבוגרים? מה
0: עדיף, להרוויח לא מעט כסף או ש-25 מיליון אנשים יקראו אותך? למה? זה, זה בא ביחד. בסדר, נניח שאתה יכול לבחור רק אחד, תשחקי את המשחק.
1: עדיף אה, להרוויח הרבה גם כסף. גם אני חושב. <coughs> אין שום ספק בזה.
0: תשמעי, אני יכול <coughs> לעשות פאוזה? <coughs> הפאוזה משחק... ממה? מה, מה... עשיתי משחק כזה באינסטגרם, יש, אפשר, אפשר לעשות סקר באינסטגרם, עשיתי סקר. כן. <coughs> <coughs> לשלושת עוקביי באינסטגרם.
1: נחשפתי, <laughs> אני אחת מהן. <laughs>
0: נחשפתי. ושאלתי שם, נניח שנותנים לכם כסף בסכום שמסדר אתכם לכל החיים, או, והתנאי היחיד הוא שאתם לא יכולים יותר לקרוא ספרות לעולם.
1: אז כמה שיקרו ואמרו <laughs> שהם
0: מעדיפים לקרוא? עזבי את אלה ששיקרו ואמרו שהם מעדיפים לקרוא, ושברור, הם יהיו קוראים עניים וישמחו בזה. המון אנשים לא שיקרו. המון אנשים, המון, המון, אני הופתעתי שהמון אנשים אמרו <laughs> לא. <הם laughs> אתה, לא, אתה אני, אופטימי? זה יפה. אני חושב שהם כולם יגידו, מה פתאום, ספרים, טוהר, עדיף על פני כסף. אבל נראה. הנה, אפשר את שניהם, אפשר גם לקרוא וגם לעשות פני כסף, אז אז ימות המשיח. אז הנה, ספיר אדגרד
1: היא עושה את זה עם uh, סדרת ספרים שנקראת זאבי המילניום שהיא כתבה. אנחנו עוד מעט נדבר איתה על, גם על הסוגה, גם על, הפלטפור, גם על הפלטפורמה הזאת שבה כל הדבר הזה נעשה, וגם על uh, עצם זה שבחורה שיושבת לה פה uh, ברמת השרון. לומדת ברימון, היא בעצם מרוויחה המון כסף.
0: אנחנו כאלה בומרים.
1: למה? אני כל... לא, אני מאוד צעירה, אבל למה אנחנו בומרים?
0: כי כל העסק הזה גורם אגב, לצקצק. אגב, היא כותבת באנגלית,
1: אני רוצה לומר. כן. למה זה גורם לך לצקצק? אוי, אני...
0: אלה עם האפליקציות שלהם, זה לא ספרות, נו נו נו.
1: אה, אוקיי, הבנתי. <laughs> אז אתה בומר. <laughs> אני <laughs> דווקא, <laughs> בהקשר הזה <laughs> אמרתי <laughs> לעצמי, mm, מעניין, ספיר, אנגלרד.
0: את חושבת לעשות את זה אולי?
1: <laughs> אולי. בשם בדוי, לעולם לא תדע.
0: אני לא אדע? תספרי לי לפחות.
1: טוב, אנחנו נדבר גם עם יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו על הנובל. יש היום פרס נובל, לא היום, השבוע. יום חמישי מכריזים על הזוכה בפרס, זה שנת 2021. אז הוא ידבר על למה בעצם אין יותר עיבודים מספרים של זוכי נובל לקולנוע. אתה יודע, עגנון, גרסיה מרקס, פוקנר, טוני מוריסון, תומאס מן, איפה? איפה כל הדבר הזה? <laughs> נבדוק למה לא עושים איתם כלום. אולי זה גדול מדי, אולי הם מפחדים, אולי זה, זה מפחיד מדי לגעת בזה. <laughs> ואנחנו נתחיל גם עם הנושא הזה, כי אתה יודע, הפרס נובל תמיד מביא אותנו לנושא האהוב עלינו,
0: שזה הימורים. במקרה של הנובל, זה פשוט, אנחנו עושים את המשחק הזה כל שנה וזה פשוט מיותר לגמרי.
1: נכון. וכל שנה אנחנו <laughs> גם אומרים שזה מיותר לגמרי. נכון.
0: <laughs> <אבל> <laughs> אנחנו לא נפסיק. זה, <laughs> <laughs> זה לא, <laughs> העובדות <laughs> לא יגרמו לנו לשנות חס וחלילה את מנהגנו.
1: <laughs> תראה, קודם כל, יש הימורים באמת. זאת אומרת, יש כן. חבר, את החברות של ההימורים, הבריטיות האלה וזה, הם מהמרים על זה באמת, הם שמים כסף על הדבר הזה.
0: אבל ברור שמי שמהמר שם יפסיד, כי בכל שנה... אתה שם מלא, אתה יכול לשים מלא כסף על כל השמות שאומרים שם, ואז אף פעם, אף שם מהרשימה שלהם לא זוכה, והם לוקחים את כל הכסף. זה מודל עסקי מבריק.
1: מבריק. אנחנו צריכים לעשות את זה פה, מעניין אם זה יעבוד פה. Uh, במקום הראשון השנה הם מהמרים על ארוכי מוריקמי, שזה בעיניי מאוד מוזר. ש... בשנים האחרונות הוא נמצא במקום הראשון, uh, ואני לא חושבת שיש לו שו... סיכוי לזכות, uh, אז
0: טוב, הוא, בסדר. אם הוא יזכה זה יהיה... כל כך מדהים עכשיו.
1: זה יהיה מדהים. קודם כל, מבחינת כתבי הספרות שרוצים לדווח על הדבר הזה ראשונים ומהר, זה נהדר. כולנו קראנו את ארוכם מורקמי, אנחנו יכולים לדבר עליו. כן, יש לנו, מכירים. אנחנו מכירים. שלום, שלום.
0: בניגוד, נגיד, כאילו, לשמות אחרים שלא הכרנו בעבר, או אפילו אם אתה מכיר את השם, אבל זה בו בדילן, ואז אתה אומר... זהו, אה, הוא בוב דילן, אין לי מה להגיד עליו יותר מבחינה <laughs> ספרותית. <laughs> לא חשבתי עלינו. על זה.
1: אוקיי. Okay, okay. אוקיי, יש uh, עוד אז...
0: אנשים שם כן. ברשימות האלה, מהמרים על גוגי וואט טיוגו, על אנ קרסון, על אני ארנו, על לודמילה אוליצקיה, מרגרט אתווד, מארי קונדה, ג'מאיקה קינקייד, דון דה לילו, מריאס ומישל <laughs> וולבק. גם כן, לא שמות שלא שמענו עליהם בעבר.
1: אני <laughs> 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 בעד <laughs> <laughs> רוב האנשים פה ברשימה, אם הם יזכו זה בסדר, <laughs> כי כן. יש לי מה להגיד על כל אחד פה. כמעט. אז אתה יודע, אני מסתכלת על זה כמובן מהזווית המאוד מאוד צרה שלנו, אנחנו צריכים לדבר על זה. כן. אני בעד מישל וולבק במובן מישל הזה. מישל וולבק גם יהיה מושלם. קל. מושלם. כן, יהיה לי הרבה מה, מה להגיד. יש לנו הרבה מה להגיד. אה, כן,
0: כן, אנחנו נוכל... טוב, באמת, אנשים פשוט זורקים פנימה שמות, אפילו על עמוס עוז עדיין, מהמרים שם, אולי הם לא שמעו שהוא כבר לא איתנו. יכול להיות? כי אנחנו מדינה קטנה, והם הם, זה כאילו... זה לא הגיע ו... לשם. סוכני הימורים מעבר לים, הם לא הולכים ובודקים מה קורה.
1: אני מדמיינת אותם עדיין כמו בסרטים עם העיפרון הקטן מאחורי האוזן, כזה רושמים על פתקים. לא. נותנים לך פתק? לא, לא, זה אתה אינטרנט, האפליקציה.
0: טוב, חבל, חבל. זה חבל. כמו ספרים בזה, אתה משל... זה ממש מאוד, מת... מאוד מתוחכם. מהמרים השנה גם על ג'וני מיטשל ופטי סמית? שאם נתנו לבוב דילן, אז למה בעצם לא לרוקר
1: היא שואלים אותי. טוב. מה זאת אומרת
0: שואלים? הם תכף יתקשרו לי, שואלים מי?
1: אז תשמע, הסתכלתי גם על רשימות ההימורים של הנובל לשלום, כי אי אפשר להתאפק, שגם זה פרס שיינתן השבוע, אנשים שהמהמרים על מחמוד עבאס, פנימין נתניהו ודונלד טראמפ. דונלד טראמפ. אז מה אנחנו מבינים בעצם בדבר הזה? וזה יכול גם לקרות. הסתכלתי על הדרך באתר המהמרים, על מה עוד הם מהמרים? הנובל זה כמובן לא עיקר הסיפור Uh, יש כל מיני מרוצי סוסים, זה דבר חזק, מרוצי מכוניות, כאלה מין דברים. אנחנו uh, בעצם פה עושים את הפינה שלנו, ועיקרן תחילה, ככה אנחנו מתחילים, שבה אנחנו מצמידים קטע מהספרות אל החדשות. Uh, מכיוון שאנחנו בקטע של מרוצים והימורים, אז אנחנו נקרא מתוך המדריך לעוזרות הבית של לוסיה ברלין, שיצא בהוצאת אסיה בתרגום דנה אלעזר הלוי. Uh, יש שם סיפור רוכב המרוצים שלי. והוא מתאים, אני חושבת. אנה. לי הוא מתאים. לוסיה ברלין, היא... אפשר להגיד עליה שהיא חביבת התוכנית. אה,
0: ידידת אפילו.
1: ידידת התוכנית. <laughs> במעמד <laughs> צד אחד. אוקיי, <laughs> okay, אז ככה זה הולך, רוכב המרוצים שלי. אני אוהבת לעבוד בחדר המיון. לפחות פוגשים שם גברים. גברים אמיתיים, גיבורים, כבאים, רוכבי מרוצים. הם תמיד מגיעים לחדרי מיון. לרוכבים של מרוצי סוסים יש בדיקות רנטגן נהדרות. הם שוברים עצמות כל הזמן, אבל פשוט מדביקים הכל יחד ורצים אל המרוץ הבא. השלדים שלהם נראים כמו עצים, כמו ברונטוזאורוס שהרכיבו מחדש. דיקות רנטגן של סבסטיאן הקדוש. זאת אני שמקבלת את הרוכבים, כי אני מדברת ספרדית ורובם מקסיקנים. הרוכב הראשון שפגשתי היה מוניוס. אלוהים, אני מפשיטה אנשים כל הזמן, וזה באמת לא סיפור גדול. זה לוקח כמה שניות, ומוניוס שכב לו מאולף. אלץ טקי מיניאטורי. הבגדים שלו היו כל כך מסובכים שהרגשתי כאילו אני מבצעת טקס מורכב ומשוכלל. ומטריד, כי זה נמשך כל כך הרבה זמן כמו בספרים של מישימה, כשעוברים שלושה עמודים עד שהגיבורה מורידה את הקימונו. לחולצת הסטן שלו, האדומה הבוהקת, היו המון כפתורים לאורך הכתף ועל שני מפרקי הידיים הקטנים. המכנסיים שלו חוברו בשורה סבוכה של שרוכים, קשרים פרא קולומביאנים. המגפיים שלו העדיפו ריח של גללים וזיעה, אבל היו רכים ועדינים כמו הנעליים של סינדרלה. הוא רק ישן וישן, נסיך מכושף. הוא התחיל לקרוא לאימא שלו עוד לפני שהתעורר. הוא לא סתם החזיק לי את היד, כדרכם של חולים לפעמים, אלא נאחז בצווארי ובכה, ממסיתא, ממסיתא. הוא לא הסכים בשום אופן שדוקטור ג'ונסון יבדוק אותו, אלא אם כן אחזיק אותו בין זרועותיי כאילו הוא תינוק. הוא היה קטנטן כמו ילד, אבל חזק. שרירי. גבר שיושב לי על הברכיים. גבר חלומות? תינוק חלומות? דוקטור ג'ונסון ניגב לי את המצח בזמן שתרגמתי. היה ברור שיש לו עצם בריח שבורה, לפחות שלוש צלעות שבורות, אולי יזעזעו המוח. לא, אמר מוניוס, הוא מוכרח להשתתף במרוצים של מחר. קחי אותו לצילום רנטגן, אמר דוקטור ג'ונסון. הוא לא הסכים לשכב על האלונקה, אז סחבתי אותו במסדרון, כמו קינג <laughs> הוא בכה מרוב פחד ודימותיו הרטיבו לי את החזה. חיכינו לטכנאי הרנטגן בחדר החשוך. הרגעתי אותו כמו שמרגיעים סוס. קלמטה לינדו, קלמטה, דספצ'ו, דספצ'ו. שהתרגום הוא, תירגע חמוד, תירגע, לאט לאט. לאט לאט. הוא נרדם בזרועותיי, התנשף ונחר חרש. ליטפתי את גבו הנאה. הוא רטט ורעד כמו גב של שיח צעיר מרהיב. זה היה נפלא.
0: שום זכייה בפרס נובל לא תהיה יפה כמו העמודים האלה. ארבעה ספרים דיגיטליים למבוגרים. כשאומרים למבוגרים, מתכוונים כמובן לספרים אירוטיים. הם נקראים זאבי המילניום, ארבעת הספרים האלה, וכתבה אותם ספיר. אנגלרד. יש לסיפורים האלה 25 מיליון קוראים ששילמו עבור ממצ... בממוצע 6 דולר לפרק, כך קראנו לאחרונה. 6 דולר
1: לפרק, זה, כן. זה מפורסם גם בפרקים, כן. מפורסם, זה, זה השיטה, לא מפרסמים הכל בבעיה. ברור. מה? שישה דולר לפרק. זה לא מעט.
0: ככה דיווחו לאחרונה בלישה. היא כותבת אותם באנגלית, היא מפרסמת אותם בפלטפורמות יהודיות שלא לגמרי סגור על מה הולך שם, תכף נשאל אותה. היא בכלל מוזיקאית, תלמידה ברימון ובברקלי, והנה יש פה מישהי שמתפרנסת מספרות, ימות המשיח. חיפשנו אותה. חיפשנו את מי עושה כסף מספרות ומצאנו, בואו ננסה להבין. איך זה קורה? שלום, ספיר, אנגלרד.
1: שלום, שלום. ברוכה הבאה, חיפשנו אותך שנים, זאת שעושה כסף מספרות.
0: תגלי לנו איך, אולי ככה נעשה איזה התאמות מסוימות, וגם אנחנו נתחיל להרוויח כסף מספרות. בואי
1: קודם כל נדבר על הז'אנר. על הספרות. על מה מדובר כאן כשאומרים ספרים למבוגרים. אז מדובר בעצם, כמו שאמרתם,
2: בספרים אירוטיים, שבעצם הם סנטזיה עם אירוטיקה על אנשי זאב, שבעצם... יש זוג בספר, או בספרים האלה, שצריכים למצוא את עצמם מבחינת הזוגיות שלהם, ותוך כדי עושים הרבה הרבה דברים מיניים.
1: אוקיי, רגע, הנשים הם גם אנשי זהב, או שאנשים הם רגילות? את אז יש כאלה שכותבים
2: גם נשים רגילות. אני דווקא אוהבת שכולם שווים ושווים, אז גם האישה היא שזהב, למה לא?
1: אוקיי.
0: מה זאת אומרת? יש כאילו ז'אנר שלם של ספרות אירוטית? עם אנשי זאב?
2: כן, זה זאנר שהוא ממש ממש פופולרי עכשיו. במיוחד גם עכשיו, משום מה הוא פרץ כזה. Uh, הוא התחיל מתחילת שנות 2010 כזה, זה משהו שכבר uh, היה בתאריכים בעקבות uh, דמדומים וכל הדברים האלה. לא, ש... הם
0: מיצו ש... את הערפדים ועברו לאנשי זאב. <laughs>
2: כן, ערפדים נהיו קצת פסי עכשיו, אז עכשיו אנשי זאב זה... רגע, זה אבל מה, מה
1: התכונות פה. ה... סליחה שאני נכנסת לזה, אבל מה התכונות האלה שיש לאנשי הזאב? מה זה, זה אנשי זאב? אז בעצם
2: אנשי זאב זה אנשים כמו כולנו, בני אדם, שיכולים להשתנות גם לצורת זאב, והם יותר חזקים פיזית, וכמו קצת סופר-הירוס כאלה, יותר חזקים פיזית, יותר חזקים מנטלית, הם מאוד כזה, הם פועלים לפי פאק, כזה, מין להקה, כמו בטבע של זאבים. Uh, וזה בעצם יוצר uh, הרבה... הרבה...
1: כימיה. אבל <laughs> הרבה... בחיי האהבה שלהם, יש משהו מיוחד או שזה אותו אז דבר? כן, יש משהו מיוחד. לרוב בז'אנר הזה יש את הקונספט של uh, האחד שנועד
2: לך, מהן, זה נקרא מייט, כאילו, כמו בטבע שזאבים או כל חיה אחרת uh, מזדווקים, ואז יש להם מייט. Uh, וגם בזאנר הזה יש, והמת הוא בעצם מישהי ש... או מישהו שבעצם הם נועדו לאחד לשני לכל החיים. זה מעין קשר
0: שהוא מנטלי כזה, שהוא... Uh, בעצם הם נולדו אחד
1: לשני לכל חיים, וזה כמו, כמו חתונה, רק בלי אופציה לגירושים. <laughs> <laughs> זה פשוט זה לא הפנטזיה לס...
0: שלנו. אבל uh, זה לא סותר את כל המהות של ספרות אירוטית. כאילו, בספרות אירוטית, אה, ברור שמחפשים אהבה, אבל בדרך אתה הולך עם ב- הם... כל מיני בני זוג. בחמישים
1: גוונים גם זה <laughs> מאוד אה, רומנטי, ובעצם יש עניין <laughs> של
0: אהבה. ההיכרות שלי, אני חייב להודות אם uh, המוטיב של אנשי זאב הוא לא גדול, אבל לפי מה שאני יודע, גם הם פחות בשליטה כשהם נעשים אנשי זאב, זאת אומרת, לפחות מה שאני ראיתי בסרטי uh, פנטזיה, זאת אומרת, יש איזה מין דבר אפל שקופץ מתוכם, ובעצם הם לא רוצים את זה, ומשהו, וקורה להם דברים שהם לא זוכרים אותם אחר כך, הם מתעוררים שוב בדמות אדם בקרחת יער ודברים כאלה, שוב, רק מהסרטים שאני ראיתי. זה מופיע גם אצלך? חוסר שליטה זה בזמן שאתה זאב?
2: אז זהו, אז אנשי זאב זה ז'אנר שבתוכו כבר יש uh, סאב ז'אנר, אז <laughs> זה כבר נהיה מעין, uh, אתה יודע, כמו... כמו... עולם שלם של קטגוריות וסאב-קטגוריות, ובעצם מה שקורה זה שבעולם שלי לפחות, זה לא שאין להם שליטה, אבל יש משהו שנקרא אה, עונת האיחום, כמו בטבע, שעונה פשוט שכולם נורא, נורא נורא חרמנים. כן. ו- וגם שם יש את זה, וזה משפיע עליהם מאוד ברמה שכמו שאמרת, רק במקרה שלהם, הם לא יכולים להשתלט יותר מדי על היצרים שלהם, אבל עדיין יש להם סוג של אה, אה, הבנה של מה שהם עושים. ועם זאת, הם לא יכולים באמת להשתלט על זה, כאילו זה סוג של כזה יותר מדי, שזה בעצם סוג של אנלוגיה, אם חושבים על זה, אנלוגיה כמו שאנחנו טינג'רים וזה, ואנחנו רק רוצים כל הזמן לעשות דברים, אז זה קצת כמו זה באיזשהו מקום.
0: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך על הספרים שלך ספציפית. אמרת שיש ז'אנר ויש המון אנשים שכותבים את זה, ואנחנו ככה, האמת היא שאנחנו קצת... מציצים על זה מבחוץ, ואני לפחות... זה גם, קורה, גם באנגלית. זה זה קורה באנגלית, בוא נגיד. אני כותבת באנגלית. זה קורה באפליקציות, אבל לפני שאנחנו תכף נדבר איתך על האפליקציות ועל כל הדבר הזה שלא לגמרי ברור עדיין, לי לפחות, מה מבדיל, מה הופך סדרת ספרים שלך לרבי מחר שכאלה, בעוד שמישהי או מישהו אחר שכותב על, על הז'אנר הספציפי הזה של ספרות אה, אה, אירוטיקה ב, באנשי זאב, לא הופך לרבי מכר.
2: אז זו שאלה ממש טובה, כי אני בעצמי עדיין מנסה למצוא את התשובה. אני אגיד את האמת, כשכתבתי את הספר הזה והייתי בצבא וכתבתי אותו בחינם, לא תכננתי בכלל לעשות ממנו שום דבר. זה היה ספר שכתבתי להנאתי הפרטית ושיתפתי אונליין עם מי שרוצה לקרוא באתרים חינמיים. ומה שקרה זה שזה עכשיו, למה זה התפוצץ? אין לי דרך איפה לשים את האצבע. אני יכולה רק לשער שמהספרים שאני קראתי בשאנר... הרבה אנשים שכותבים את זה, בעצם יוצרי, לא יוצרים את המתח, תמיד זה כזה, על ההתחלה יש כזה, משהו שנקרא אינסטלאב, אינסטלאס, שזה כאילו, תוך שנייה אנשים מתאהבים, ו- ויש ויש בלאגן, ואצלי אני ניסיתי די למרוח את זה, את זה, שזה כאילו... לא, לא ככה, אולי יש משיכה, אבל כמו בעולם האמיתי יש משיכה גם מאוד ראשונית, אבל ניסיתי לזנות את זה שכך שעד הסוף אתה, אתה בעצם הקוראים לא יודעים, זה סוג של will day, one day כזה. אז לא יודעים גם כאילו כל מיני דברים. זה לי דווקס מתח בעצם, מתח שאני לא ראיתי בהרבה ספרים, בז'אנר לפחות. יכול שכבר עכשיו יש, אבל שוב, בתקופה שכתבתי זה, זה היה כשב-2014, אז... ניסיתי לעשות משהו, לקחת ג'אנר
1: קיים ולעשות עליו את הטוויסט שלי לצורך העניין. ואז פתאום אני, המון המון אנשים קראו את זה והבנת שיש פה איזה משהו והעלית את זה לאפליקציות ייעודיות שצריך לשלם? ככה זה התנהל, כל הדבר הזה? אז לא, מה שקרה זה שעדיין העליתי את זה לאתרים חינמיים, ואז באזור 2018,
2: אחד האתרים האלה שנקרא אינקית, פיתחו, כאילו פנו אליי, כי על הספר שמתי אותו, כמו, <laughs> כמו ישראלי טובה, שמתי את כל הספרים שהיו ב- לי שם בתחרות כתיבה חודשית, ובסופו של דבר, הסופו שלי זכה. ואז הם פשוט פנו אליי עם בהתחלה לפרסם אותו כהארד קופי לכל דבר, כספר mm-hmm. רגיל. אבל אז הם התחילו לפתח את האפליקציה הזאת, שהיא בעצם משלבת סאונד אפקטים ומוזיקה עם חוויית הקריאה. והם אמרו, תקשיבי, אנחנו כרגע עוסקים בזה, וזה הפוקוס, ולא נוכל להוציא את הספר לאור בצורה שתכננו, אבל אם תרצי, אנחנו מעוניינים לשים את הספר שלך שם. אז הסכמתי, ו-the rest
0: <laughs> למה בכלל שתרצי ספר מודפס בעצם? נראה שהפלטפורמות האלה של אפליקציות הרבה יותר מתאימות. הרבה יותר רווחיות, מגיעות לקהל יותר גדול, עושות את, ה, את העניין המסחרי אה, הרבה יותר אה, מוצלח. למה בעצם בכלל לחזור אה, לספר מודפס?
2: אה, זה נכון, אני גם אישית בו, כאילו, כבר הרבה שנים לא קוראת ספר hard copy, אני קוראת רק באונליין, ב- אבל אה, באיזשהו מקום זה ה-old-fascent שבידי רוצה להוציא באיזשהו שלב ספר כריכה, אה, you know? כאילו להוציא ספר שאני יכולה להחזיק ולהגיד זה שלי. זה משהו שאני כן ארצה לעשות במהלך ה... בהמשך. עכשיו שוב, לא ציפיתי גם להצלחה הזאת מהאפליקציה וזה, ועל זה אני מוכירה תודה, וזה מדהים בעיניי שזה... זה מטורף. אבל אני כן ארצה באיזשהו שלב, וגם אם לא את הספר הזה, אז ספרים אחרים שאני אכתוב שיצאו, כמו שהרבה אחרים עושים, גם לדיגיטל וגם...
0: אנלוגי. <laughs> אז זה, זה, זה מוביל אותי בעצם ל, לעניין מהותי. את אומרת, אני רוצה ספר מודפס, אני רוצה את הדבר האמיתי, ובעצם אני רוצה לשאול אותך על הדבר הזה. הנה, אנחנו כותבים עלייך בלעישה, ואנחנו מזמינים אותך, ובעצם מתייחסים... לא, אנחנו
1: אני... כתבנו עליה בלעישה.
0: לא, אנחנו כתבנו בלעישה. לא, אנחנו okay. מזמינים אותה לכאן.
1: נכון.
0: ובעצם אנחנו, אנחנו ככה מתייחסים לזה, צריך להודות על האמת, אנחנו מתייחסים לזה כאל קוריוז כזה, אנחנו לא מדברים הרבה על ספרות אירוטית, אנחנו לא מדברים הרבה על האפליקציות האלה, אנחנו, בגלל ההצלחה הגדולה בחו"ל, פתאום אנחנו נזכרים. וזה בטח קצת מעצבן. וגם יכול להיות שמעצבן שאנחנו כל הזמן מתייחסים על מספרים ולא מדברים על הספרות. יכול להיות. אני, אין לי יותר מדי דעה
2: במובן הזה, כי קודם כל בגלל שאני גם כותבת באנגלית, אז הדברים האלה לא, לא גם הגיעו לארץ יותר מדי. אני שמעתי פה ושם מאנשים, אבל כאילו לא, לא משהו מסיבי, כי מה שאני כותבת והדרך שבה כתבתי, וזה אה, בסיפור עצמו מבוסס באמריקה, זה יותר פונה לכלל קוראים רחב יותר, לצורך העניין, ממה שיש פה בארץ. ונוסף לזה שהם
1: גם באנגלית, ולא כל אנשים בארץ קוראים. זה בעצם הפיתוח, שהיא פשוט כתבה באנגלית. כי אם היא הייתה כותבת בעברית, אז לא היה יכול להיות 25 מיליון קוראים. פשוט לא היה יכול לקרות.
0: מספרית אין את זה.
1: נכון. אז זה הסיפור. למה כתבת באנגלית בעצם ולא בעברית? אז למען האמת התחלתי מלכתוב בעברית, כאילו כשהייתי בת 15 או 16 פתחתי
2: אפילו בלוג בפרופורמה של ישראבלוג בזמנו והיה לי בלוג סיפורים בהמשכים כזה, שגם היו לי הרבה קוראים שם, הרבה קוראות, וזה היה ממש מצליח ולאט לאט כשהתחלתי לכתוב, קודם כל התחלתי לקרוא יותר באנגלית, כי רציתי לקרוא ספרים ולא יצאו עדיין בעברית, והיה יצא כזה טוב, אז אני פשוט אקרא אותם באנגלית, הם לא היו, אין לי מה לעשות.
1: בז'אנר הזה, בעצם.
2: כן, <אח> אני... נגיד, זה התחיל טובי מדמדומים, היה את המדמדומים הראשון אז, והשני עוד לא יצא בעברית, אבל אמרתי, אני רוצה לקרוא את השני. אז קראתי את השני באנגלית, לקח לי זמן עד שהצלחתי לקרוא כמו שצריך, ואז לאט, לאט לאט פשוט קראתי רק באנגלית. <אח> ומשם פשוט מצאתי את עצמי כשאני כותבת בעברית, מתחילה לעשות uh, תרגום לכל מיני משפטים ו- ודרכים שהקראתי באנגלית, לעשות להם תרגום לעברית, וזה פחות עבד. בגלל הסקס? כאילו, הס- הסקס הסק... לא עבד
1: בעברית?
2: גם הסקס, וגם גם דברים אחרים. כאילו, כל הכתיבה שלי נהייתה יותר מופנית לאנגלית, וכשהתחלתי לכתוב באנגלית, גם אנגלית אני טובה בסופו, אז אנגלית גם באה לי נורא טבעי. ואז
0: פשוט כשהתחלתי לכתוב מעגלית הרגשתי שזה זה, שהרגשתי שאני יכולה להביע את עצמי יותר ממה שיכולתי בעברית. ההתקבלות בכלל חשובה לך, אני, יש תמיד את המתח הזה, ההתקבלות הזאת של המיליה הספרותי לעומת הגושפנקה הזאת של הקהל הרחב. זה בכלל חשוב להתקבל כספרות, בתוכנית ספרות, שיכתבו בארץ ספרים ולא בלישה.
3: זה חשוב,
2: אני, אני תמיד במוטו של there is no such a thing as good as bad publicity <laughs> אבל אני כן חושבת שאני כן רוצה בסופו של העניין אני לא רוצה לכתוב אירוטיקה בכל חיי אני מאוד אוהבת לכתוב, אני אמשיך לכתוב ואני עכשיו נגיד עובדת ספר שהוא בכלל לא קשור לז'אנר אבל ספר שהוא מספר סיפור חיים נורא מדהים של מישהי שאני מכירה אז כאילו אני מאוד uh, רוצה גם להתעסק במובן הספרותי של הכתיבה שלי זה משהו שאני מאוד מעוניינת בו
0: זה גם יהיה באנגלית?
2: גם באנגלית, וגם הספרים הנוכחים שכתבתי, ואלה שמצליחים עכשיו, אני חושבת שאפשר גם לנתח אותם בצורה ספרותית, פשוט עם כל האירוטיקה שקורית, זה
1: טיפה קשה
3: להתפקד לפעמים על
0: המובן הזה נראה לי. גם מבקרי ספרות הם בני אדם בסופו של דבר. רגע,
1: אני רוצה לשאול אותך, אבל את בכלל, אני חושבת שאת בכלל מוזיקאית, כלומר, אני לא מבינה, את לומדת ברימון, בברקלי, את מוזיקאית מחוננת. ובעצם העניין הזה של הכתיבה, אני הבנתי שהוא אמור להיות איזה משהו מהצד. אבל הנה אנחנו, את לא כתבת את המוזיקה באפליקציות, אני מבינה.
2: הסיפורים שלך. לא כתבתי את המוזיקה באפליקציות, זה משהו שאני מתכננת אולי לעשות במהלך הברך. אבל כן, התחלתי כמוזיקאית, ככה ניגנתי שנים מאז גיל חמש או שש. ובגלל שאני מוזיקאית, פשוט לא חשבתי שהכתיבה תהווה איזשהו חלק מהותי בקריירה שלי. אמרתי, טוב, אני הולכת על מוזיקה, מוזיקה זה כל החיים שלי, לשם אני מכוונת. ואז הלכתי כמובן לרימון, והייתי במסלול הטכנולוגי מתרגלת שם, ועשיתי הרבה דברים גם במובן הזה, ואז בסופו של דבר גם הוביל אותי לברקלי, וכל זה קרה. אבל תוך כדי שכל זה קרה, גם פתאום הכתיבה שלי התפוצצה בכל האפליקציה הזאת, והכל. פתאום
3: כזה מפצית את עצמי במעין שתי קריירות כאלה לא קשורות באיזשהו מקום, אבל כן
0: קשורות. איך הן קשורות? יותר טוב מלמלצר. הרבה יותר טוב, אבל איך הן קשורות? איך להיות מוזיקאית ברמה הזאת וסופרת ברמה הזאת מתחבר בעינייך?
2: אז אני בתור מוזיקאית, אני יותר יוצרת מאשר מופיעה. אני עושה קומפזיצ'ן ואני מלחינה, אני יוצרת כאילו מוזיקה, אני לא מופיעה בתור פסונתבנית או משהו כזה. וכתיבה זה גם סוג של יצירה, זה אפילו מאוד יצירתי. אז משהו קורה, יש לי מעין כזה קטעים שליצור מוזיקה באיזשהו מקום, זה אולי כאילו נורא מקביל לכתוב, אבל אני מוצאת מעין את העמק הסובבת מהם, אם זה מובן. ואז פשוט כאילו כל מיני טכניקות, אני משתמשת בהן להלחנה לצורך העניין, פתאום אני מוצאת את משתמשת בהן לכתיבה, או, או להפך. אז זה יוצר מצב כזה שאני... כותבת, ואז אני, יש לי איזה תהליך כתיבה מסוים, ואז אני פשוט הולכת לעשות, בגלל להלחין משהו במוזיקה, ואז אני ככה, אה, ah, אני יכולה להשתמש בטכניקה ההיא מהדבר הזה, <laughs> זה כאילו, שוב, <laughs> וזה, זה פחות או יותר איך שזה מתקשר. אם זה באמת באמת מתקשר ברמה האלמנטרית, אני לא יודעת להגיד, אבל לפחות uh, ברמה הטכנית uh, זה דווקא עובד.
0: זה נשמע סופר מעניין ברמה הטכנית. Uh, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת. יש לך בכל זאת כוונות אולי שיתרגמו את זה לעברית? יש פה קהל, אמנם עדיר, לא 25 עצום, מיליון, עצום. אבל מי שעושה, יש פה מספרים יפים מאוד של ספרות מהסוג הזה ב... נכון, בישראל, נכון, יש פה נכון. הוצאות שמצליחות מאוד. יש לך איזושהי כוונה בכל זאת לתרגם לעברית, שיהיה לך גם קהל פה? אני אשמח מאוד
2: לתרגם את זה לעברית. כרגע גם הספר מתורגם לשרדית, צרפתית ועוד קופה נראה לי. זה גם הולך לתרוגה מעוד שפות אחרות, אז אני בטח שאני יכולת גם לדבר ולנסות לעשות ארגון מעברית, כדי שגם הקהל כאן יוכל לקרוא, ונקווה גם להנו <laughs>
0: מהספר. טוב, אז נשאר רק שאחת מההוצאות האלה תרים את הכפפה. <laughs>
1: כן, <laughs> אנחנו נמשיך לעקוב אחרייך, ספיר אנגלרד. <laughs> <עוד, laughs> uh, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: <laughs> תודה רבה, בשמחה. <laughs> להתראות. <laughs> להתראות, ביי ביי.
1: <laughs> ביי. <עכשיו>, מה שכרוך בכאן תרבות, מה יעשה ליובל אביבי, מגזין הספרות היומי של החן. איתנו יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, שעובר מסך כמובן. שלום יונתן. שלום לכם. אז אנחנו עם הנובל עדיין לספרות, אנחנו כל השבוע, אנחנו נתעסק בזה, וביום חמישי נהיה עם ההכרזה. אבל הרבה סרטים לא נעשו על פי ספרים שזכו, סופרים שזכו
3: בנובל, נכון? أي, גם אלה שנעשו, הם לא כל כך מושמים, הם לא מוכרים. זאת אומרת, נעשו ניסיונות, וזה לא צלח כל כך. הרוב, כמובן, אנחנו מדברים בהכרעות תמיד. أي, למשל, ג'ון סטיינבק, קדמת עדן וענבי הזעם, הם ספרים מוכרים, וגם הסרטים מוכרים מאוד, אבל הם ישנים מאוד, ולא נגעו. כתב המון דברים, אבל איכשהו הניחו לשני אלה, ומדי פעם אומרים, נעשה עוד גרסה של הסרטים האלו, אבל לא, לא מצטרדים אליו, לא, לא מנסים אפילו. כי זה מפחיד? מפחיד אותם לגעת בזה? קלאסיקה. אני חושב שהם פחות נמכרים היום, אז הם פחות אה, מצרך מבוקש. וברור שהם יעשו סרט מצליח על פי ספר של המינגווי, אז פתאום המינגווי יהיה באופנה, ויעשו עוד ועוד. זאת אומרת, מספיק שאחד יעז ויצליח, אז זה יפתח את הדרך לשאר.
1: כן, אבל תחשוב כמה הוא לא תקין פוליטית היום. אי אפשר לעשות סרט אה, אה, המינגווי. לא יודעת, כל הגברים האלה
3: שם. אה... יכול להיות שמשהו שהתליח בעבר
0: היום לא יעבור מסך. נכון, נכון. לא, אבל קראתי שג'יימס בונד הבא תהיה אישה שחורה. אז פשוט אפשר להפוך את הגיבורים שלו גם כן לנשים שחורות. זה אומנם קצת ישנה את הנרטיב, אבל זה אפשרי. יובל, ג'יימס
3: בונד הבא
0: לא תהיה אישה שחורה. לא.
3: איפה אתה
1: קורא את החדשות שלך, יובל? זה מעניין. ג'יימס בונד יהיה גבר בריטי.
0: עיר לבן. אתה בטוח בקשר? אני סומך עליך, אני קראתי את זה איפשהו, אני לא המצאתי, אין לי שום... <laughs> אולי זה היה אתה...
3: בזה קומיקס. ب-
0: אולי יעבדו עליי. אולי קראתי <laughs> את זה בוואטסאפ ב- ב- שלי ומישהו עבד עליי. יכול להיות, <laughs> לא.
3: אני אגיד לך, בסרט החדש, לא זמן למות, יש סוכנת שחורה. אה... <laughs> אז הם משחקים עם זה, הם משחקים עם האפשרויות האלה, אבל בסופו של דבר בשנה הבאה יכריזו מי יחליף ודניאל קרג, וסביר להניח שזה יהיה ג'ון ולא ג'יינס.
0: מצער אותי כליברל פוץ. אבל
3: אפשר
1: לעשות פרט פעולה עם אישה שחורה, מפי הראשי, שלא נכון, נכון, תעזבו,
0: תניחו, תורידו את הידיים שלכם. תורידו את הטלפיים
1: שלכם מג'יימס בונד, בואו נחזור
0: לנובל, כי הבנת שעם כל הכבוד לסדרת בונד, הוא לא זכה בנובל.
3: איין סלאמינג
0: לא. לא זכה. ובצדק אולי, אולי. אני רוצה אבל לשאול, אולי יש פה, אמרת כ הם כבר לא כל כך מוכרים, ולכן קשה יותר uh, לעשות uh, מהספרים שלהם סרטים. אולי זה קצת עדות לאחת הבעיות שאנחנו לפעמים מדברים עליה בהקשר של נובל לספרות, שהסופרים שהם כן זוכים עכשיו, וכן בוחרים בהם עכשיו, זה לא הסופרים הידועים. זאת אומרת, פעם, כשסופר זכה בנובל, כולם הכירו אותו, והיום הם הולכים לכיוון הזה. או שאנחנו בכלל כבר לא מכירים סופרים. והשאלה היא, האם עכשיו, אם זוכי נובל עכשוויים, אפשר לעשות סרטים לפי הספרים שלהם, או שגם אותם אנחנו כבר לא מכירים בכלל?
3: אז אני עברתי לרשימה לקראת הפינה, ופה ושם היה סופר מוכר, אבל היום כאלה שאמרתי, נדמה לי שהיא הונגריה, נדמה לי שהוא גרמנית, השמות לא קפצו לי מיד, וגם לא ידעתי לנקוב בספרים שלהם. הם äh, מנסים קצת ל- לחשוף äh, האנשים החדשים, ולא רק äh, לבחור באמריקאים ובריטים, שזה טוב, אבל אני חושב שקרנה של הספרות ירד, והנובל משקף את זה שאין סופרים שהם כוכבים, לא כוכבים, שהם שמות מפורסמים מאוד. לא, גם ש... זה
1: משקף את זה שהם לא רוצים לתת לכוכבים, כי הם רוצים להמציא את הכוכבים של עצמם, אני חושבת. כלומר, הם לא ייתנו למישהו מאוד פופולרי, הם, הם יכולים, כלומר, זה נראה כאילו לפני 50 שנה, כשנתנו את הנובל, רצו לתת לי... מישהו שאנחנו כולנו מכירים אותו, בחרו בסופרים גדולים, ועכשיו הם לא ייתנו ל... או שאין סופרים גדולים כבר. כלומר, רציתי להגיד, הם לא ייתנו לערוקי מוריקמי, אבל הוא לא סופר גדול,
3: הוא רק סופר במועדות הפופולרית. אני חושב שבמקרה שלו גם, אין לו ספר אחד שהוא מעל כולם, שאומרים את השם שלו, או אומרים, אה, זה שכתב את. והמינגווי, גם אם אף אחד לא קראת את למיטל צילול הפעמונים, או הקץ הנשק, השמות מוכרים, הסופרים מוכרים, למשל מרקס מהסוף בלידות. מכירים את הספרים, הם ספרים, הוא כתב עוד הרבה דברים, אבל יש לו, אתה אומר את השם של הסופר, אנשים יודעים להגיד, הוא מצלצל לי מוכר, אני שמעתי את השם הזה. והסופרים החדשים יותר שזוכרים, הם, ספרים ממש שכולם מכירים, והרוב קרו, רוב קוראי הספרים.
0: ואז בעצם נוצר פה נתק שבעצם אולי אנחנו חושבים שזה אומר שאנחנו מיוחדים בספרות ושאנחנו ככה גבוהי מצח ואינטלקטואלים, אבל בעצם זה מנתק את הספרות, את הספרות נובל מהוליווד, כי הוליווד, הוליווד כשם קוד, כן? לא חייבים לעשות את זה בהוליווד. <עד עד> הם רוצים סרטים פופולריים. הם רוצים סרטים פופולריים, ואז... אולי זה עדות באמת, זה מין שאלת הביצה והתרנגולת, מה קרה קודם, הספרות איבדה את קרנה, או שהעובדה שהוליווד כבר לא אומרת, טוב, זה לא מעניין, והופכת אותה ספרות לפחות פופולרית. אז אני
3: חושב שפוקנר וטוני מוריסון ותומאס מן וקו... ועוד שמות, הם סופרים ש... שאנשים קראו, אולי לא בהמוניהם, אבל יותר מאשר היום. זאת אומרת, הסופרים הפופולריים של היום, הם לא פופולריים כמו שהסופרים פעם היו. ואז אם הספר uh, זוכה להערכה אבל לא זוכה להרבה קוראים, אז למה ש... זה פחות מושך לאיבוד. טוני מוריסון למשל כתבה את חמדת, שהיה סרט שנכשל, פשוט אופו ווינפרי הפיקה וכיכבה, והוא פשוט נכשל. דיברו לפני חן, אולי הייתי אומרת לאוף כמה, כלום, שום דבר, אף אחד לא ראה את זה, אף אחד לא רצה את זה. וזה פשוט uh, חיסל את הסיכויים של ספר של טוני מוריסון. זאת אומרת, אופו ווינפרי המשיכה, המשיכה, היא קנתה גם את הרצועת ופשוט
1: לא הרימו את ההפקה. כן, אבל יכול להיות שאפרה ווינפריד צריכה גם להוריד את הטלפיים שלה ולהבין שהיא לא יודעת לעשות קולנוע, אולי. אולי. חבל, כי טוני מוריסון יודעת לכתוב ספרים,
3: אז זה לא אומר שלא צריך לגעת. אז זה ההבדל, אם יש סופר נהדר, לא בהכרח הספר שלו יהיה בסוף נכון.
0: אבל אולי אנחנו צריכים לחשוב על זה בכלל מזווית אחרת. אולי אנחנו צריכים לחשוב, לשאול אותך, איזה סופר צריך לזכות ביום חמישי בנובל, כדי שהסרטים שיעשו לפי הספרים שלו יהיו טובים.
1: או-אה, איזה שאלה. איזה התקלה, איזה התקלה. לא, לא. מישל וולבק. מה, זה אפשר לעשות ממנו סרטים נהדרים? מוזר שלא עשו. עשו? עשו? לא עשו? מוזר. יכול להיות בהם הרבה סקס וכל מיני כאלה דברים שיפריעים להם. זה תאילנד. הם נורא
0: איהוריים כאלה, יש שם הרבה... בסדר, <אנ> <אנ> נהפוך החשבה... אותם לאקשן, אל תדאג. <אנ> נהפוך אותם לאקשן. טוב, בסדר, אז ברור לחלוטין שאנחנו צריכים שאנשים אחרים יזכו בנובל לספרות בכל הנוגע להוליווד. יונתן דורון, מבקר המסכים שלנו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה <אנ> לכם.
0: בשבוע שעבר צוין יום התרגום הבינלאומי, יום המתרגמים. מתברר שגם למתרגמים יש דרישות, הם... והן טובים להוסיף את uh, שמם לכריכה של הספר שהם תרגמו. Uh, יפה. את המהלך מובילים המתרגמת ג'ניפר קרופט, שזכתה במאן בוקר הבינלאומי, עם כלת פרס נובל לספרות, ואני חושב שגם כן ידידת התוכנית כבר בשלב הזה. נכון. במעמד צד אחד, זה תמיד במעמד צד אחד, כמעט. יש לנו לי... ידידים ממש נח... במע... הם... נחשבים. אנחנו מאוד. לא, חשוב. לא, לא, חשוב. לא, לא חשוב. סתם בוחרים אותם הנובל. בפינצטה. <laughs> <אז> <laughs> כן. זה אולגה טוקרצ'וק. והסופר מרק הדון, מחבר הספר "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה". אז הם, הם הפיצו מין מכתב פתוח כזה, וחתמו עליו כבר עשרות זה נחמד שהסופרים צועדים איתם שכם אל שכם. ושם... תאר
1: לך אבל נקמה של מתרגם, שהוא... שהוא... <מת> אם לא תצעד איתו שכם אל שכם, הוא יעשה טעויות. הוא יעשה טעויות. הוא יכול yeah, לעשות לך לטקסט מה שפיקאסו yeah. עשה לנשים שלו כשהוא צייר واי, אותן, واי, עדיף, לך, <laughs> עדיף לך... לצעוד שכם אל שכם. זה
0: כמו uh, בסדרות uh, טלוויזיה, שאסור לשחקנים להתעסק עם התסריטאים, כי אז בפרק הבא... הורגים <עורגים עורגים> אותך. אותך. <ע> <ע> כן. אז הם כותבים שם במכתב הפתוח הזה, מובילים, מובילה מהלך כותבים שם, שהגיע הזמן להפסיק להתייחס למתרגמים כמובנים מעליהם. נכון? הם אומרים שבזכות עבודתם זוכים קוראים ברחבי העולם לגישה לספרות גלובלית, סופרים וסופרות אה, וספרים, לא נשארים באיים מבודדים של ספות, אלא זוכים, ככה הם כותבים, לחצות את הגשרים ה, אה, שהמחברים בין לאומים שונים, גשרים הבנויים מן המילים פרי עמלם של המתרגמים. ניכר שאנשים רגש. שעובדים במילים כתבו את הדברים האלה. הם מסבירים שתרגומו של ספר, כפי שאנחנו בוודאי יודעים, הוא תהליך מורכב, דורש התעמקות ומחשבה רבה על כל מילה ומילה ועל התאמה שבין המשמעויות של אין כיוון המחבר בשפתו שלו, לבין עולם המושגים והביטויים השגורים בפי דוברי השפה שאליה הם מתרגמים את הספר. בסופו של דבר מקבלים הקוראים את שפתם של המתרגמים ואת הפתרונות היצירתיים שהם מיישמים בהעברתן של היצירות משפה לשפה. וזה מסוג הדברים שלפעמים גורמים לנו לרצות לקרוא דווקא בשפת מקור, כי אתה תמיד מקבל... אמנם יצירה יכול להיות יצירה מצוינת, אבל היא תמיד... קצת שונה.
1: ולפעמים ממש. היא גם לא מצוינת.
0: לפעמים היא לא מצוינת.
1: אוקיי, okay, תומכי המהלך הזה כמובן מציינים את פרס הבוקר הבינלאומי, שמאז 2016 בעצם הוא מחולק, הם מחלקים את הפרס בין מחבר ומתרגם. נגיד כשגרוסמן כשגרוס, זכה בפרס, הוא בעצם זכה בו עם ג'סיקה כהן, המתרגמת שלו לאנגלית. Mm-hmm. הפרס הבוקר בעצם מכיר בעובדה שספר מתורגם הוא באמת יצירה משותפת. אני... כן, זה נכון, כשמתרגם טוב. זה משהו משהו. המתרגמים טוענים כי מו"לים מסתירים למעשה את העובדה שספר מסוים, אנחנו מדברים פה על משהו שקורה ב, ב, לא בארץ, כי בארץ הרי הם מוכרים יותר ספרים מתורגמים, מספרים נכון. מקור. שם זה לא ככה. נכון. והם בעצם טוענים שהמו"לים מסתירים את העובדה שהספר הוא מתורגם, הם לא רוצים לציין את זה על הכריכה, כי הם חושבים שהדבר הזה ירתיע קונים פוטנציאליים. Uh, כי, הם, כי הם רוצים לקרוא מקור, okay. או לא יודעת אם מקור אפשר להגיד את זה, אבל באנגלית, משהו שנכתב באנגלית, uh, והם לא ירכשו ספר, הם הבינו שהוא מתורגם. Uh, טוב, בסדר. זה, זה, יש כאן שיקולים עסקיים, שיווקיים. אחלה. הם היו רוצים שהמולים יבינו, המתרגמים, שדווקא ספר מתורגם הוא ספר שיגרום לקוראים לקחת אותו מן המדף, בידיעה שהם עומדים לצאת למסע מעניין עם מדריך מוסמך, שהוביל אותם בדרכם. אני לא אוהב את הטקסט הזה שהם פרסמו, <laughs> <laughs> אני, 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 אני מעבירה אותו הלאה, אבל אינני מחבבת אותו. <laughs> חוסר השקיפות הזו, שבה נוהגים המולים, הם אומרים, אינו מקובל על המתרגמים, והדרישה לשינוי שאותם מובילים קרופט והדון, של סופרים ומתרגמים רבים, כמו שאמרנו, כמובן, אולגה טוקרטוק אמרת, שהיא כלת פרס נובל לספרות, וברנדינה וריסטו, שזכתה בבוקר עם מרגרט אטוורד, ופיליפ פולמן, ומקס פורטר, ושרה ווטר, טוב, בסדר, יופי, כל מיני, סיימון שאמה, כל מיני סופרים חשובים.
0: שלא מתעסקים, כמו שאמרת. תשמע, יובל, אני, כן, אני, כן אני חושבת היה.
1: שאנחנו <laughs> <laughs> חווים הרבה מאוד למתרגמים. אנחנו אמרנו את זה כאן לא פעם בתוכנית, זאת אמת לאמיתה. <laughs> <laughs> <שג'סיקה> <laughs> כל טקסט שהיא לוקחת אותו, שהיא מתרגמת אותו מעברית לאנגלית, היא פשוט משדרגת אותו. אני חושבת שהיא סופרת נפלאה, למשל. <laughs> אבל מצד שני, רדיפת כבוד uh, בצורה הזאת שקורית פה, זה בעיניי קצת מגונה. אני חושבת גם שכבר עדיף שהם היו מבקשים את החלק שלהם במכירות. אני בכלל, שתהיה חלוקת הון הוגנת. אני לא מבינה אף פעם למה אנשים יותר מתעניינים בכבוד מאשר בצדק חלוקתי. באמת. כאילו, הם השלימו לגמרי עם הרעיון הקפיטליסטי, שהם מקבלים איזשהו סכום על התרגום וזהו, ועכשיו המו"ל עושה הון, ועכשיו הם אומרים, בואו תפצו אותנו רק, תנו לנו
0: רק הון סימבולי. למה? תשמעי, נדמה לי שבמקרים מסוימים, מי שמתרגם בסופו של דבר מכניס לכיס יותר ממי שכתב. אז אני לא יודע, אה, קצת
1: או... יותר. אני לא הייתי לא חותמת על האמירה הזאת שלך. קצת יותר. קצת יותר.
0: כמו שלפעמים, כמו שאת אומרת, מי שהדפיס כדי הרוויח יותר, מי שערך הרוויח יותר, מי שעשה הגעה הרוויח יותר, הכותב והכותבת בדרך כלל, כשאתה לא... תשמע,
1: או... עד, עד שמתרגמים לאנגלית פה מישהו. כן. זה כבר בן אדם שהרוויח משהו. משהו. ואולי הוא ירוויח מאוד בחוץ לארץ, מהספר, להיות. תמלוגים, ורק
0: המתרגם, האומלל. גם בחו"ל זה לא שספרות זה עסק שכל מי שעוסק בו נהיה מיליונר, ואני אומר, בעולם נטול הון ממשי, ברוב המקרים, מה שנשאר הוא רק הון סימבולי. זה מאוד מקומם. רק הון סימבולי, ואז צריך, אז אולי ראוי לציין שבישראל ההוצאות תשע נשמות, לוקוס ורימונים מקפידות לציין על הכריכה את שם המתרגם והמתרגמת, הן כבר עושות את זה. ובטח יש עוד הוצאות נוספות ששכחתי, אז גם אפשר לחשוב על איזה מאמץ מדובר, כן? תוסיפו כמה פונטים על הכריכה, יאללה, תכללו אותם. טוב, uh, אני מאוד אנחנו...
1: מאוד מתנגדת לרעיון הזה, אבל בסדר, uh, ככה מקום. זה בעולם החדש שלכם. הכל יש מקום על כל הכריכות האיומות שמוציאים כן. בישראל. זה כמו מצבה כזאת, אפשר, מה עם העורך? מה עם המגיע? בוא נשים את הכל על הכריכה.
0: כמו מצבה.
1: אתה יודע, אנחנו מדפדפים פנימה, ואנחנו רואים מי תרגם, אם זה ממש מעניין אותנו. <laughs> טוב, אני רוצה באותה הזדמנות <laughs> כן. לסיום להגיד כן. שהיום, מי שרוצה להתעסק עוד בהמשך קצת... בהמשך לתרגום, כן. כן, כן, מי שרוצה להתעסק עוד קצת בעניין התרגום, יש היום אירוע הוא הפואטיקה של הפליטות בשעה שמונה בערב. סדרת מכתוב מביאה לקדמת הבימה ספרות ערבית חיה ונושמת, פרוזה ושירה. בעצם אפשר יהיה לראות איך, איך נעשה הדבר הזה mm-hmm. אה, של הזה התרגום. של בפ... את הפרויקט הזה של מכתוב, נכון? דברי פתיחה שם ישא פרופ' יהודה שנאבשה הרבני. תהיה קריאה דו-לשונית, עברית-ערבית, אה, וקריאה תיאטרלית, ואמל והמ- מורקוס תשאיר. נשמע אירוע נהדר. הכניסה חופשית, אגב, אז במשקעות שעניינים היום בשמונה
0: בערב. עם זה אנחנו באמת מסיימים להיום. תודה למפיקת התוכנית ילנה גולדנברג ולדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. אנחנו מזמינים את כולם, כרגיל, לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך. אם יובל אביב ומה יעשה לה, חפשו בפייסבוק. גם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אנחנו נשאום מחר, בשעה 12, כרגיל, בשידור חי. זה פשוט שבוע רגיל, יום אחרי יום אנחנו נהיה כאן. להתראות. <עצה> אתם <עצה> <עצה>